0: Bienvenue au Rendez-vous Tech d'Audiophile du vendredi 24 mars 2023. Comme à toutes les semaines, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques que j'ai vu passer depuis notre dernier rendez-vous. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Hey, j'ai fait une petite découverte, j'en parle rapidement. Je ne ferai pas un volet découverte parce que c'est très court. Je, cher je cherchais sur macOS un petit utilitaire de capture d'écran pas nécessairement du vidéo, juste d'être capable de capturer des régions, des fenêtres et, euh, et, et d'être capable de mettre des flèches pour faire des présentations et tout ça. Et j'ai eu beaucoup de difficultés. Bon, c'est intégré à macOS, mais il bon, faut passer par aperçu pour être capable de mettre des flèches. C'est un petit peu plus compliqué. Et il euh, y a des versions payantes de le logiciel. Il y en a qui sont pas toujours stables, surtout avec les versions euh, M1, M2, Apple Silicon allez voir ça, je vais mettre le lien dans le titre de l'émission, ça s'appelle Shutter, S-H-O-T-T-R. Et c'est développé par quelqu'un, il y a ça directement sur son site, et, euh, et euh, c'est gratuit, hein? puis c'est très bien fait. Vous pouvez l'encourager le, avec un, un lien, buy me a coffee. Allez voir ça, si vous cherchez un petit tutoriel comme ça, euh, gratuit, simple, efficace, euh, très léger, et ça roule, je l'ai essayé sur, euh, à partir de macOS Catalina, ça roule très bien jusqu'au dernier Ventura. Alors ça s'appelle Shutter... Et euh, – Bien, c'est ça. Ben, on commence euh, tout de suite avec la première actualité. Bon épisode! – Sur Windows 10 aussi, il y a une mise à jour de Mars qui pose quelques problèmes. Euh, je, vous allez voir, j'ai un autre lien qui parle de, 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 de ce même problème-là, euh, uniquement dans Windows 11. Mais là, bon, ils ont, ils ont identifié que Windows 10 euh, a le même problème. Euh, déployé mardi dernier, c'est une mise à jour cumulative de mars pour Windows 11, 22H2, 21H2 et Windows 10 qui s'est accompagné de plusieurs problèmes. Contrairement à des mises à jour optionnelles, celles-ci sont malheureusement obligatoires. Ainsi, si l'on déplore des problèmes d'installation ou des ralentissements de SSD sous Windows 11, Windows 10 n'est pas non plus passé entre les, les mailles du filet des, des, des bugs. Certains utilisateurs ont ainsi rapporté des problèmes de performance, les fameux écrans bleus oh, et d'autres soucis plus matériels. Dans, ces, dans des cas heureusement à petite échelle, la mise à jour cumulative de Mars a un effet entraîné sur quelques appareils sous Windows 10 une augmentation de la vitesse des ventilateurs, à tel point que cela a même causé des, euh, des cas de surchauffe, quand même. Ah, Microsoft! Quand même bien, la mise à jour cumulative mensuelle est obligatoire, il est fort heureusement possible de la désinstaller dans le cas où de tels problèmes ont été rencontrés après son installation. Euh, pour cela, il suffit de suivre les étapes suivantes. Bon, vous, vous, rendrez dans, vous vous rendez dans les paramètres, mise à jour et sécurité. Puis vous choisissez Windows Update. Nous allons avoir un bouton plus bas sur l'historique des mises à jour et vous cliquez sur « Désinstaller des mises à jour ». Et vous allez pouvoir naviguer trouver la fameuse, euh, je peux vous la nommer ou vous irez voir dans l'article, c'est la kb 502 3696 et la sélectionner pour la désinstaller. Ensuite, vous redémarrez l'appareil. Il est également préférable de paramétrer Windows Update pour faire en sorte qu'il n'installe pas automatiquement les mises à jour cumulatives lors de leur déploiement. Les habitués ont certainement déjà appliqué cette précaution Tant les bugs issus de ces mises à jour Sont monnaie courante Effectivement, à chaque semaine j Je vois ou je, je parle D'un problème de mise à jour Autant Windows 10 que Windows 11 Et, et je l'ai vu, cette mise à jour-là Moi, dans, dans mes appareils Et j'ai décidé de la laisser là Parce que, bon, je n'ai pas de, Je ne semble pas détecter de problème De, de performance de SSD Ou de, ou de problème de, de ventilateur Mais bon à suivre. Microsoft ouvre le menu démarré de Windows à la concurrence. Depuis des années, la barre des tâches de Microsoft est bloquée. Qu'importe les versions de Windows, il est très difficile pour ne pas dire impossible de modifier l'ordre et la liste des applications présentes par défaut. Si ce problème se présente aussi chez son principal rival Apple, Microsoft vient d'annoncer s'ouvrir un peu plus à la concurrence. Dans les changements annoncés, l'entreprise prévoit notamment de laisser l'utilisateur modifier son navigateur Internet ou encore son application favorite pour la lecture des vidéos. Ces nouvelles solutions devraient donner plus de liberté aux utilisateurs au détriment des applications natives développées par Microsoft, comme le navigateur Edge, par exemple. Apple a également procédé à des changements afin d'éviter des poursuites antitrust Plusieurs organisations et même des États reprochent à Microsoft et Apple d'abuser de leur position pour favoriser leurs applications propres, plutôt que celles de leurs concurrents directs. Dans un nouvel article publié sur le blog de la marque, Microsoft justifie ce changement en expliquant vouloir donner la possibilité à l'utilisateur de contrôler, et je cite, « ce qui est épinglé sur leur bureau, leur menu démarré et leur barre de tâches, et qu'ils peuvent contrôler leurs applications par défaut, telles que leur navigateur par défaut, grâce à des boîtes de dialogue et des paramètres euh, système cohérents, clairs, fiables, fournis par Windows ». Afin de rendre la manipulation plus facile, Microsoft est en train de travailler sur une nouvelle façon de fonctionner. Lorsqu'un navigateur tiers comme, exemple, Firefox, demande à devenir votre solution par défaut, l'utilisateur a la possibilité d'accepter. Et lorsque c'est le cas, une fenêtre des paramètres de l'ordinateur va s'ouvrir d'elle-même. Cette solution existe déjà sous Android et iOS. L'utilisateur est la seule personne capable de modifier les préférences par défaut sur l'appareil. Les applications tierces ne peuvent couvrir la page des paramètres en suggérant le changement. Mais ce dernier ne peut pas se faire de manière invisible. Elle va permettre de modifier en profondeur le choix d'un navigateur par défaut et ce choix sera ainsi confirmé d'office à chaque utilisation. À la fin de son article de présentation de cette solution, Microsoft annonce qu'elle sera testée dans les mois à venir à travers le système de bêta développeur Windows Insider. En fonction des retours, la fonctionnalité pourra être lancée dans les prochains mois auprès du grand public. Windows, de son côté, devrait subir une mise à jour de taille pour le début d'année 2024 avec l'arrivée de Windows 12. Il serait assez logique que Microsoft présente sa nouvelle API et son système d'application par défaut avant cette date. Et on parle encore de Windows 11 qui a trouvé un moyen d'envoyer encore plus de notifications agaçantes. Si vous n'êtes pas friand des notifications de Windows 11, la dernière annonce de Microsoft ne devrait pas vous plaire. Microsoft a en effet déployé une nouvelle API qui permet aux développeurs de demander la permission pour épingler leur application sur la barre des tâches. Il faut bien reconnaître que Microsoft a fait des efforts pour donner plus de contrôle sur les notifications avec Windows 11. Le système d'exploitation permet de désactiver les alertes de certaines applications, les retrouver dans le centre de notification ou encore se placer en mode « ne pas déranger ». Reste que sans intervention de la part de l'utilisateur, euh, le système d'exploitation a une fâcheuse tendance à envoyer un grand nombre d'alertes, pas toujours essentielles. Malheureusement, cela ne va pas aller en s'arrangeant. Dans un billet de blog, la firme de Redmond a présenté une nouvelle API sera bientôt déployée dans le canal dev. Concrètement, celle-ci va donner la possibilité aux développeurs de demander une nouvelle permission aux utilisateurs, celle d'épingler leur application à la barre des tâches. Si toutes les applications peuvent émettre ce type de requête, difficile d'imaginer un monde où les développeurs se restreignent de mettre leurs produits en avant d'autant que ça ne s'arrête pas là, ces derniers pourront également avoir recours à l'API pour permettre de configurer l'application comme logiciel par défaut. En bref, les utilisateurs qui aiment être tenus au courant tout en évitant d'être surchargés de notifications seront particulièrement lésés par cette mise à jour. Après tout, tous ces réglages peuvent se faire à partir des paramètres de Windows. Si ces nouveaux badges euh, facilitent certes la vie dans certains cas, le gain de temps reste relativement minime. Quoi qu'il en soit, l'arrivée dans le canal dev de cette API ne signifie pas encore qu'elle sera déployée pour le grand public. Un avatar 3D pourra assister à vos réunions sur Teams à votre place. Les utilisateurs et utilisatrices du logiciel de visioconférence Microsoft Teams pourront au printemps créer leur double en avatar 3D qui pourra les remplacer devant la caméra lors de réunions virtuelles. L'avatar 3D de Teams s'anime au son de la voix et interprète, grâce à l'intelligence artificielle, les différents signaux vocaux et ce, sans avoir besoin d'allumer la caméra de votre téléphone ou de votre ordinateur. L'objectif est de donner euh, du répit aux personnes qui ne souhaitent pas apparaître 100 du temps devant leur caméra lors des réunions virtuelles. Microsoft avait annoncé l'arrivée des avatars 3D dans Teams en 2021. Une fonctionnalité qu'elle a testée auprès d'une poignée de personnes. Son lancement était d'abord prévu en 2022, mais sera finalement prêt pour l'ensemble des internautes en mai 2023. Les internautes pourront sélectionner une variété d'options de personnalisation pour leurs avatars, allant des tons de peau aux coiffures en passant par des vêtements et des traits du visage et leur utilisation ne sera pas limitée au logiciel Teams sur ordinateur. Microsoft travaille notamment avec Meta et ses casques Quest sur des réunions immersives en réalité virtuelle dans lesquelles les avatars de Teams pourront, entre autres, lever la main. Microsoft 365 copilote l'assistant qui va révolutionner la bureautique. GPT-4, le nouveau modèle de langage d'OpenAI, est enfin disponible et s'apprête à prendre le monde numérique d'assaut. Nous avons déjà un premier exemple avec Microsoft, l'un des principaux partenaires et actionnaires de la firme californienne. Lors de son événement Future of Work, le Titan a présenté un système basé sur le machine learning qui promet de transformer complètement ses incontournables outils bureautiques. Comme toujours avec les dérivés de GPT, cet assistant baptisé 365 Copilot AI fonctionne à l'aide de requêtes textuelles, ou des prompts en anglais. L'utilisateur peut agir avec le système en écrivant simplement son objectif en langage courant. Le communiqué de la marque explique par exemple qu'il sera capable d'aider l'utilisateur à utiliser des fonctions avancées, comme les tableaux croisés dynamiques d'Excel. Il suivra d'une petite requête textuelle pour exploiter, traiter et visualiser de gros ensembles de données. Wow! L'autre point important, c'est que Copilot pourra aussi générer instantanément un document entier à partir des informations contenues dans un autre fichier. On peut par exemple imaginer une présentation PowerPoint basée sur un échange de courriel Outlook, une synthèse Word produite à partir d'un fichier Excel et ainsi de suite. Euh, les novices qui soupirent d'angoisse à l'idée de fouiller euh, un menu interminable pourront par exemple bénéficier de certaines options dont ils ne connaissent même pas l'existence, de quoi produire des documents quasi-professionnels sans se taper la tête contre son bureau. C'est d'ailleurs l'argument numéro un de la firme de Redmond. Elle précise que les propositions de l'intelligence artificielle ne seront pas toujours parfaites. On le voit avec on le voit même avec GPT-4. Mais elle affirme aussi qu'elles représenteront un gain de productivité plus que significatif, notamment dans le monde de l'entreprise. Copilot pourra s'appuyer sur le Microsoft Graph de l'entreprise. Cela lui permettra, par exemple, de produire un résumé succinct euh, D'une longue discussion par courriel On pourra aussi générer des réponses basées sur les contenus de l'utilisateur, documents, courriels, courriel, calendrier, des chats, des réunions, des contacts ou autres données professionnelles combinées à son contexte de travail. Exemple, les réunions en cours, les échanges de courriels sur un sujet, les conversations de chat. Microsoft a aussi tenu à rassurer les futurs utilisateurs sur l'origine du contenu généré. Et je les cite, nous indiquons clairement comment le système prend ses décisions en notant explicitement les limites ainsi que les liens vers les sources, tout en indiquant à l'utilisateur qu'ils devront vérifier et ajuster ce contenu en fonction de leur expertise personnelle. Peut-on lire dans un billet de blog associé? À l'heure actuelle, ce système est encore en phase de test et seule une poignée de clients triés sur le volet peuvent en profiter. La date officielle du déploiement et les tarifs seront annoncés euh, au cours des mois à venir. Reste à voir si ce copilote, ou euh, copilot honorera toutes ses promesses si alléchantes. Le cas échéant, il s'agira incontestablement d'une petite révolution dans le monde ô combien sclérosé de la bureautique, comme c'est le cas de Google qui développe un système équivalent en ce moment même. Il conviendra donc de suivre de très près l'évolution de ces outils. Ils vont sans doute changer entièrement la façon de travailler de millions de personnes d'ici quelques années. iOS 16.4, l'isolation de la voix arrive enfin pour les appels téléphoniques classiques. Apple vient de sortir la version d'iOS 16.4 en Release Candidate. Ça, c'est la toute dernière version bêta avant la sortie publique. Ce qui signifie que la prochaine mise à jour majeure pour iPhone arrivera très bientôt, probablement la semaine prochaine. L'isolation de la voix sera enfin disponible pour les appareils de téléphoniques classiques. Sur les iPhones et sur les Mac, la fonction isolement de la voix est conçue pour considérablement améliorer la qualité du microphone lors des appels, en réduisant le bruit de fond. Jusqu'à présent, elle n'était pas disponible pour les conversations téléphoniques classiques, Apple n'offrant aucun moyen d'améliorer la qualité des appels. La fonction d'isolement de la voix d'Apple est en réalité déjà disponible, mais pour les appels VoIP. Vous allez voir sur votre téléphone, ça va être marqué souvent « Voix IP sur LTE » ou « Voix sur LTE » qui utilisent euh, FaceTime, WhatsApp et d'autres applications. Ils utilisent ce, ce protocole-là euh, à partir des appareils exécutant iOS 15, macOS Monterey ou les versions euh, ultérieures. Lors d'un appel FaceTime sur un iPhone, par exemple, l'isolation de la voix peut être déjà activée en ouvrant le centre de notification euh, en touchant « micro » et en sélectionnant « isolement de la voix ». Même chose sur les dernières versions de macOS. Mais il y a, un, il y a une erreur dans l'article, c'est plutôt le centre de contrôle. Vous allez voir, ça va être marqué, il va y avoir un petit euh, message pour la voix. Autrement dit, cet ajout est une nouveauté bienvenue qui rendra les appels téléphoniques plus audibles, surtout dans les endroits bruyants, un mét métro, la gare, une rue bondée, où vous pourrez mieux entendre la personne avec qui vous discutez et vice-versa. Il y a d'autres notes aussi de patch euh, euh, d'Apple pour la mise à jour 16.4... Euh en gros, bon, il va y avoir des nouveaux emojis, 21 nouveaux emojis comprenant des animaux, des gestes de la main, des objets. Des notifications, ça, ça va être cool. Des notifications pour les applications web ajoutées à l'écran d'accueil. Vous avez rajouté, je ne sais pas, on en parlait, je pense, la semaine passée. Vous, vous avez rajouté une application, vous ne voulez pas avoir l'application Facebook sur votre téléphone parce que, bon, elle est gourmande. Et euh, vous avez un, un raccourci que vous avez créé à partir de Safari. Et vous avez créé un, un raccourci sur l'écran d'accueil euh, avant, on ne pouvait pas avoir de notification euh, avec ces favoris-là euh, sur le web avec 16.4. J'ai hâte de tester ça. Ça va être supporté. Paramètres d'accessibilité pour assombrir automatiquement la vidéo lors, euh, des, lorsque des éclairs de lumière ou des effets stroboscopiques sont détectés. Ah, optimisation de la détection de collision hein, sur les modèles iPhone 14 et iPhone 14 Pro. Uh, iOS 16.4 et iPadOS 16.4 pourraient sortir dès la semaine prochaine à partir du 27 mars 2023. Après la gomme magique, Google prépare une nouvelle fonction incroyable. Google a l'habitude de proposer de nombreuses fonctionnalités exclusives sur les appareils Pixel. L'une des dernières nouveautés de la firme de Mountain View s'appelle Photo on Blur, une fonction de défloutage des photos. Elle a fait son apparition sur les Pixel 7 et 7 Pro s'appuyant sur la puce Tensor pour apporter de la netteté aux photos floues. Google ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et pourrait bientôt déflouter vos vidéos. Le site 9to5Google a fait des découvertes intéressantes en décompilant la dernière version de l'application Google Photo. Le géant américain préparerait un outil appelé « Video on Blur » pour rendre vos vidéos nettes et claires, une fonctionnalité équivalente à l'outil « Photo on Blur euh, ». Cette dernière devrait faire appel à l'apprentissage automatique ou « machine learning » pour donner un aspect plus net aux vidéos. En l'état, on peut penser que l'intelligence artificielle travaillera sur des vidéos peu floues et en particulier sur la stabilisation à post priori. Il est probable que la vidéo Unblur soit une fonction exclusive au Pixel 8 et Pixel 8 Pro à sa sortie. C'est déjà le cas de la, de, de la, de la fonctionnalité Photo Unblur et Google prend généralement le temps avant de proposer ses fonctions sur d'autres appareils. La gomme magique a par exemple fait son apparition sur le Google, euh, le Google Pixel 6 avant de s'ouvrir à tous les autres téléphones intelligents Android et iOS. Il faut toutefois dans ce cas disposer d'un abonnement à Google One pour en profiter. L'outil propose D'éliminer très simplement euh, des éléments indésirables sur une image, des objets, des personnes en arrière-plan. L'outil utilise l'intelligence artificielle pour effectuer ces tâches délicates en quelques secondes. Google ne se contenterait pas d'un outil de défloutage pour les vidéos. La firme prévoit ajouter de nombreux filtres en, et effets à appliquer sur les vidéos. L'application photo cache une section appelée Overlays euh, dans les outils d'édition vidéo. 14 effets et filtres doivent faire leur apparition, mais ils ne sont pas fonctionnels. La firme californienne pourrait évoquer cette nouveauté à l'occasion de la Google I.O. 2023. L'événement sera sans doute marqué par l'officialisation du Pixel 7a. Il pourrait aussi permettre d'évoquer les, les futurs Pixel 8 et 8 Pro. Ces deux téléphones intelligents qui ne seront pas commercialisés avant l'automne intégreraient une évolution majeure du capteur photo. Vous écoutez le Rendez-vous Tech d'Audiophile. Google Maps, les vues immersives en 3D, sont en cours de déploiement. Immersive View est là. Dévoilée il y a près d'un an lors de la conférence annuelle Google I.O., les vues immersives en 3D débarquent enfin sur Google Maps. Google avait annoncé début février leur déploiement, mais ces nouvelles vues 3D se faisaient encore désirer sont sont à présent accessibles sur Google Maps dans plusieurs grandes villes. Grâce à cette fonction, Google espère vous faire vivre une expérience immersive unique. Présentée par la firme de Mountain View comme un nouveau moyen d'explorer les lieux, Immersive View fait une promesse, celle de vous placer au centre de lieux célèbres que vous pourrez explorer d'une manière inédite. Pour vous proposer ces vues 3D photo réalistes, Google s'appuie sur une intelligence artificielle. Les images proposées par Immersive View sont en effet générées par une IA dont le travail a été de fusionner les milliards d'images de Google Street View ainsi que les très nombreuses photos aériennes que possède Google. Au-delà d'une de, vue immersive en 3D, la fonction permet aussi d'accéder à des informations mises en scène de manière unique. Ces vues immersives peuvent en effet être mises en contexte afin de refléter la réalité en fonction du moment de la journée. En appuyant sur le bouton « Heure et Météo affiché sur les vues immersives, vous pourrez survoler des lieux célèbres à différents moments de la journée. Ce mode vous, donc, vous donne en effet accès à un curseur qui, lorsqu'il est modifié, vous permet de naviguer dans le temps. En fonction de l'heure et de la météo du jour, vous pourrez ainsi visualiser des lieux célèbres sous le soleil ou sous la pluie ou encore visualiser un monument à l'aube ou au coucher du soleil. Début février, Google avait indiqué qu'Immersive View serait dans un premier temps disponible pour les villes de Londres, Los Angeles, New York, San Francisco et Tokyo. L'entreprise avait toutefois précisé que le module arriverait au cours des prochains mois dans d'autres grandes villes comme Amsterdam, Dublin, Florence ou encore Venise. Et bien, visiblement, il semble que Google ait pris un peu d'avance puisqu'elle a déjà entrepris de déployer la fonctionnalité dans toutes ces villes, mais aussi dans d'autres. Google abandonne ce projet qui se voulait révolutionnaire. En avril 2012, Google dévoilait des lunettes connectées, hein, baptisées les « Google Glass », qui plaçaient un petit écran juste en face de l'œil droit. Celui-ci affichait des informations et enregistrait aussi des vidéos. En février de l'année suivante, l'appareil était proposé aux développeurs et quelques semaines plus tard, les premiers Glass Explorers arpentaient les rues, après quand même avoir dépensé 1 500 américains. Quand même Malheureusement pour Google, et malgré un buzz important, les glaces sont passées de mode euh, assez rapidement. Ce n'est pas tout le monde qui aimait ça se faire filmer non plus. À tel point qu'en juillet 2017, c'est un modèle destiné uniquement aux entreprises qui sort la « Google Glass Enterprise Edition ». En 2019, une deuxième édition est proposée au prix d'à peu près 1000 toujours à destination des entreprises. À l'époque, Google vise les marchés de la médecine, de l'agriculture et de l'industrie, là où il est important que les individus puissent avoir leurs deux mains disponibles. Quand même génial comme idée. Dans ce contexte, avoir des informations en mode tête haute a du sens, mais on, on est très loin de la révolution annoncée à l'origine. Et à partir du 15 septembre eh bien, Google cessera le support de glace. Les appareils en circulation devraient néanmoins continuer de fonctionner après cette date, mais ça ne sera peut-être plus le cas de l'application Meet, développée spécifiquement pour les lunettes. Le moteur de recherche continuera de remplacer les terminaux endommagés jusqu'au 15 septembre. Si l'avenir s'écrit toujours en réalité augmentée pour Google, ça ne passera donc plus par, euh, par leur fameuse Google Glass. D'ailleurs, l'ensemble de ce secteur rencontre des petits soucis. Après avoir beaucoup fait parler de lui, à l'instar des Glass, le casque de Magic Leap est désormais lui aussi vendu uniquement auprès des entreprises. Les ambitions se sont heurtées à la réalité du marché et des technologies. Néanmoins, beaucoup y croient toujours, à commencer par Meta, évidemment, mais aussi Snap, Snapchat, qui prépare des lunettes connectées plus discrètes. Et on attend de connaître l'interprétation qu'en donnera Apple avec son casque de réalité mixte attendu, si tout va bien, au mois de juin 2023. YouTube Music déploie les téléchargements intelligents. Comme sur les autres applications, YouTube Music vous donne la possibilité de télécharger des morceaux pour les écouter plus tard sans avoir besoin de connexion Internet. Vous pouvez sélectionner des morceaux ou des albums au cas par cas. Ou bien laissez faire l'application qui téléchargera automatiquement jusqu'à 500 chansons en se basant sur votre historique d'écoute. Vous pourrez alors les écouter n'importe où sans que vous, ou que vous disposiez ou non de données mobiles ou de Wi-Fi. Une telle fonctionnalité n'existe pas sur Spotify. L'application concurrente vous permet certes de télécharger les chansons que vous aimez qui se trouvent dans votre liste de lecture « J'aime », mais il faut le faire manuellement. Les téléchargements intelligents viennent de faire leur arrivée sur l'application iOS. Pour activer la fonctionnalité, ben, il faut impérativement être abonné à YouTube Music Premium qui est à peu près à 9,99 américains ou euros par mois. Si vous êtes membre, il suffit alors de suivre le chemin paramètres téléchargement. Actionnez enfin l'interrupteur des téléchargements intelligents. L'algorithme s'occupera occupe, alors de télécharger des titres en fonction de vos goûts et de votre historique d'écoute. Dans le même temps, l'application Android de YouTube Music a intégré une nouvelle fonctionnalité proche mais distincte de celle des téléchargements intelligents. Celle-ci permet télécharger automatiquement jusqu'à 200 chansons récemment jouées sur YouTube Music. Autant de titres qui seront enregistrés localement sur votre téléphone. Vous ferez alors des économies de données mobiles puisque votre téléphone ne sera pas obligé de télécharger à nouveau le même titre à chaque fois qu'il sera lancé. Exclusive pour le moment à Android, cette fonctionnalité s'active en accédant aux paramètres « Téléchargement et stockage » et en cochant l'option « Chansons récemment lues dans la section « Téléchargement intelligent ». Elle devrait débarquer prochainement sur iPhone. Firefox déploie l'arme ultime contre le spam. C'est une nouvelle arme pour tous ceux qui veulent lutter plus efficacement contre le spam. La fondation Mozilla vient en effet d'annoncer l'intégration de son générateur d'adresses courriel jetable Firefox Relay directement sur son navigateur. Rappelons que cet outil a été lancé en 2020. Il permet de générer des adresses e-mail aléatoires qui remplacent votre adresse originale lors d'une inscription en ligne. L'idée est d'empêcher l'utilisation de votre adresse à des fins de spam. Bien sûr, les emails sont toujours redirigés vers, vers votre adresse e-mail légitime, mais vous pouvez à tout moment décider de supprimer cette redirection. L'outil serait relativement efficace et apprécié. Dans un billet de blog, Mozia affirme qu'il aurait bloqué 2,1 millions de messages non sollicités. Désormais, Firefox Relay peut générer des adresses électroniques directement sur la fenêtre de remplissage lors d'une inscription. Pour utiliser cette fonctionnalité, il faut toutefois euh, l'avoir installée et posséder un compte Firefox. Mais la manœuvre se fait automatiquement sans avoir à passer par l'extension. La fondation Mozilla s'apprête à aller un cran plus loin puisqu'elle précise, et je cite, « Nous espérons étendre le système à d'autres sites et à tous les utilisateurs de Firefox dans le courant de l'année. » Et elle ajoute, « Nos utilisateurs de Firefox Relay réfléchissent à deux fois avant de partager leur adresse électronique en utilisant des alias de courrier électronique au lieu de leur véritable adresse afin de préserver la sécurité de leurs informations personnelles. » Firefox n'est pas le seul navigateur à proposer un générateur d'alias. C'est aussi le cas depuis quelques mois de DocDocGo. Firefox continue en tout cas de mettre l'accent sur la protection de la vie privée de ses utilisateurs. Pour ne citer qu'un seul exemple des nombreuses fonctionnalités mises en place, Mozilla a lancé Total Cookie Protection l'an dernier. Cet outil confine les cookies aux sites sur lesquels ils ont été créés. L'idée est d'empêcher les entreprises d'utiliser ces fichiers pour pister l'internaute d'un site à l'autre. De quoi faire Firefox le navigateur le plus privé selon la fondation. On notera pour finir que Google Chrome a récemment adopté une série de mesures pour mieux encadrer l'utilisation des cookies. Oh là là, euh, cher Monsieur Musk, Twitter répond automatiquement à tous les emails de la presse avec un emoji. Crotte. <rire> faute d'avoir une équipe. J'en ris parce que c'est drôle. Euh, faute d'avoir une équipe de communication, Twitter ne peut plus répondre aux emails envoyés par les journalistes. Désormais, le service de presse de Twitter a une seule réponse automatique. Il s'agit tout simplement d'un emoji crotte. Ce n'est effectivement pas une blague. Elon Musk l'a lui-même annoncé sur son compte Twitter. Suite à son arrivée à la tête de Twitter, Elon Musk n'a pas tardé à virer des milliers d'employés à travers le monde. À tel point que l'équipe de, de communication de Twitter a été décimée par les licenciements. Et ce n'est pas la seule équipe. Hein. Twitter a même lancé une nouvelle vague de licenciements le mois dernier. Encore euh, depuis euh, plus, plusieurs mois, Twitter ne communiquait plus du tout avec les journalistes. Impossible pour les médias d'obtenir un quelconque commentaire eh bien, à propos des licenciements, justement du départ des annonceurs, des poursuites judiciaires et d'autres sujets qui sont d'actualité. Il n'y avait plus assez d'employés pour répondre aux demandes de la presse. Elon Musk a finalement annoncé le retour du service de presse. Celui-ci répond maintenant à tous les emails envoyés par les médias et les journalistes, mais pas de la façon à laquelle on pouvait s'attendre. En effet, l'adresse press at twitter.com répond automatiquement avec un emoji crotte à tous les courriels euh, envoyés. De nombreux internautes et médias ont déjà pu le vérifier. Twitter n'a pas précisé si cet emoji crotte en guise de réponse automatique est une mesure temporaire ou permanente. Il pourrait s'agir d'une mesure temporaire le temps de relancer le service euh, presse avec une équipe de communication opérationnelle. Nous ne savons euh, d'ailleurs pas si de nouveaux employés ont été recrutés pour grossir les rangs de l'équipe de communication. En tout cas, l'idée vient probablement d'Elon Musk et je n'en doute pas du tout. Le milliardaire américain est effectivement un habitué de cette emoji. L'année dernière, alors que le rachat de Twitter n'était pas encore finalisé, Elon Musk se moquait déjà du boss du réseau social à l'oiseau bleu avec un emoji de crotte. Les disques durs seraient voués à disparaître. Depuis quelques mois, les SSD, les Solid State Drive, connaissent une baisse de prix constante. Le cabinet d'analyse Trendforce s'attend à ce que le prix de vente moyen de la mémoire « flash » NIND, des SSD et des cartes micro SD chutent de 15% au cours du trimestre. Les SSD vont ainsi progressivement remplacer les hard drive HD qui deviendront bientôt obsolètes. Et ce n'est pas une mauvaise chose. On annonçait déjà au début de l'année que les ventes de disques durs avaient chuté de 40 Cette tendance n'est pas près de s'arrêter. On pourrait même se diriger vers la disparition des disques durs d'ici la fin de l'année 2023. La baisse du prix de la mémoire flash NAND et l'augmentation de la capacité du stockage des SSD vont probablement signer l'arrêt de mort des disques durs. La chute du prix de vente moyen de la mémoire flash poussent les fabricants comme Micron et Kioxia à réduire leur production. Ils ne veulent effectivement pas inonder le marché de SSD à petit prix. Ces fabricants travaillent néanmoins toujours sur des SSD plus performants et puissants. Par conséquent, les SSD avec des capacités de stockage plus faibles vont rapidement, eux aussi, devenir obsolètes. L'augmentation de la capacité de stockage des SSD et la chute du prix moyen du téraoctet vont inévitablement entraîner la disparition des disques durs. Ces disques durs mécaniques sont effectivement voués à disparaître. John Force l'a précisé, on peut s'attendre à ce que les HD euh, SATA en 2,5 pouces d'une capacité égale ou inférieure à 2 téraoctets même beaucoup, disparaissent d'ici la fin de l'année 2023. Les HD avec une plus grande capacité seront toujours disponibles à la vente, mais ils deviendront de moins en moins intéressants. C'est clair que le SSD reste la solution la plus efficace si vous avez besoin d'un stockage externe, par exemple comme sur la PS5. TrendForce a aussi précisé que les cartes microSD avec de faibles capacités de stockage vont connaître le même destin. Les cartes de 32 et 64 gigaoctets risquent de bientôt disparaître du marché. Il n'y a effectivement pas d'intérêt à acheter une carte de 60 gigaoctets alors que les modèles à 256 gigaoctets n'ont jamais été aussi abordables. ChatGPT. Même le PDG d'OpenAI a un peu peur de l'intelligence artificielle. Oh là là! L'intelligence artificielle affiche des progrès spectaculaires mis en lumière depuis la fin de l'année 2022 avec ChatGPT. Sous la forme d'un robot conversationnel, la dernière version de ChatGPT a réponse à tout. Bon, ou presque. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Ça, c'est une autre chose. Il dispose désormais d'un système multimodal ça lui permet d'analyser des images et d'apporter une réponse sous la forme d'un texte. D'autres solutions comme DAL-I se distinguent par leur capacité à générer des images. Dans ces cas précis, on parle d'intelligence artificielle générative, capable de rebondir sur des contenus existants pour en générer de nouveaux. La révolution est en marche et il nous faut à présent apprendre à vivre avec l'intelligence artificielle. L'outil a aussi une part sombre et Sam Altman veut alerter sur les potentielles dérives de l'intelligence artificielle pour nos sociétés. Le PDG d'OpenAI s'inquiète de voir la puissance de cette technologie être détournée pour des campagnes de désinformation ou des cyberattaques. Et je le cite, « Je suis particulièrement inquiet que ces modèles puissent être utilisés pour une désinformation à grande échelle », explique le créateur de ChatGPT. Il continue. « Maintenant qu'ils parviennent à écrire du code informatique, euh, les modèles pourraient être utilisés pour des cyberattaques, ajoute-t-il. Les premières arnaques générées par des IA sont déjà, euh, sont déjà là, hein, que ce soit via des attaques de, par rameçonnage, euh, par courriel ou SMS ou via des vidéos. » Les cybercriminels se réinventent et détournent les outils populaires en créant par exemple de fausses vidéos pour pr propager des malwares. Sam Altman s'inquiète aussi de voir les intelligences artificielles tomber entre les mains de régimes non démocratiques. Et je cite « Nous nous inquiétons beaucoup de voir des gouvernements autoritaires développer cette technologie », affirme le dirigeant. Aux États-Unis, les regards se tournent vers la Chine qui vient de dévoiler un rival de ChatGPT appelé Ernie Bot. Développé par Baidu, 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 excusez-moi, M. Baidu, <rire> aussi conçu sous le nom de Google chinois. Le robot conversationnel connaît des débuts décevants. En Europe, c'est la Russie de Vladimir Poutine qui inquiète avec la guerre en Ukraine. Des années avant l'invasion de l'Ukraine, le président russe Vladimir Poutine assurait que le leader de l'intelligence artificielle serait le maître du monde des propos jugés glaçants par Sam Altman. Malgré des craintes légitimes, ben, le PDG d'OpenAI reste confiant quant au potentiel de cette technologie. Il assure que l'IA finira par refléter le pouvoir collectif, la créativité et la volonté de l'humanité. Pour l'heure, il pense que les gens s'amusent vraiment avec ChatGPT. Pourtant, le grand public s'inquiète aussi pour son avenir avec le déploiement de solutions comme ChatGPT. Le dirigeant ne, ne cache pas que l'IA va supprimer beaucoup d'emplois actuels. Cependant, il pense qu'elle permettra d'en créer de bien meilleurs. Il rappelle que la créativité humaine est illimitée. À l'avenir, l'intelligence artificielle transformera de nombreux secteurs, dont l'économie, le travail et l'éducation. Pour Sam Altman, l'intelligence artificielle est la plus grande technologie que l'humanité ait jamais conçu. Alors, j'espère que vous appréciez le format et le contenu de l'émission. Si vous avez des suggestions d'actualité, des commentaires, vous voulez m'envoyer un message audio ou simplement me payer un café, eh bien, c'est très simple. Vous trouverez tous les liens sur www.audiophile.com. Il y a même une section nommée « Docu », le rendez-vous tech d'audiophile intégral, avec l'ensemble des références Web ou liens URL. Et je vous remercie de m'avoir prêté vos oreilles pendant l'écoute de cet épisode. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Hein, comme à toutes les semaines, on voit que l'intelligence artificielle prend de plus en plus de place. Ça va très, très vite. Alors on dirait qu'ils ont tous peur de, de Microsoft, Google. Ils ont tous peur de manquer le bateau. C'est qui va sortir la dernière version. Alors, la semaine prochaine, j'ai vu un article. On va en parler. On, on parle de ChatGPT4, qui est comme une révolution comparée à, au tout dernier, qui est quand même assez récent. Et, et il semble que ch ChatGPT4 a, a des petits problèmes de, 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 de faits, hein, de, de, de virus aussi. Des fois, il est un petit peu dans le délire. Hein? Fait que, chère intelligence artificielle, non, nous, c'est l'intelligence émotionnelle qui est le plus important, cher auditeur. L'intelligence émotionnelle. Il faut rester de bonne humeur. Il faut pas tomber dans la tristesse. Car on se retrouve la semaine prochaine. <rire> J'ai pas changé ma fin encore pour un autre épisode du Rendez-vous Tech d'Audiophile. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde.